0: Seguro que en más de una ocasión ha sufrido malentendidos, falta de información, duplicidades o las urgencias que muchas veces se viven al trabajar con otras personas. Y ahora más, que la gran mayoría de nosotros seguimos trabajando a distancia. Por eso es tan tan importante cuidar estos detalles que vienen a continuación y que muchas veces arruinan el esfuerzo de un buen día de trabajo, de una semana o incluso más. Gracias por acompañarme. Soy Berto Pena y este es el podcast Cin Wasabi, donde aprendemos a ser más eficaces en el trabajo y a tomar el control de nuestra vida. A mí me ha tocado dirigir equipos desde los veintipocos años y algo que aprendí pronto en mi carrera es esto. La descoordinación es el estado habitual de un grupo de personas. La coordinación y la sincronización no llegan solas. Trabajar coordinados implica molestarse y hacer un esfuerzo por conseguirlo. Hablar y acordar ciertas cosas, cuidar una serie de hábitos, de rutinas que están compartidas... Todo esto cada vez cuenta más. Y en concreto me gustaría hablarte de cuatro detalles que se han convertido en cuatro grandes y habituales fallos a la hora de colaborar con otros. Vamos con ellos. El primero es no acordar cómo vamos a utilizar los distintos canales y herramientas que tenemos. Fíjate, correo, aplicaciones de colaboración online, mensajería, llamadas, videoconferencias, reuniones presenciales... En este momento tenéis un montón de buenísimas herramientas y canales de comunicación. Pero, ¿habéis hablado internamente cómo vais a utilizar cada uno? ¿Para qué cosas es bueno uno, pero el otro no? ¿Qué temas nunca vais a tocar, por ejemplo, por correo o por WhatsApp? ¿Habéis pactado una manera de escribir y comunicar en cada una de esas herramientas? Por ejemplo, con los asuntos de los correos. Sin esa uniformidad y claridad de uso... Cada persona va a utilizar cada herramienta como quiera o como le venga mejor en cada momento. Y eso no va a ayudar en nada a la coordinación y el rigor que todos necesitamos al trabajar. Segundo fallo, no hacer una planificación conjunta marcando objetivos y tampoco hacer una revisión posterior conjunta para evaluar resultados y corregir errores. El trabajo es algo vivo, tremendamente cambiante. Por eso hay que hablar las cosas antes. ...durante y después. El antes es la planificación, la preparación conjunta... ...en la que os ponéis de acuerdo, qué vais a hacer, cómo, cuándo... ...y sobre todo marcáis objetivos. Esto sí que se hace bastante. Pero la gran olvidada es la revisión, la evaluación regular conjunta posterior. Recalco, conjunta posterior. Porque si echamos a correr, eh, por mucho que, co que corramos o por mucho que trabajemos... Y por el camino no repasamos y corregimos cómo están las cosas, cómo lo vamos haciendo, cómo vamos a llegar de manera inteligente al sitio que queremos, de la manera que queremos. Sé que suena tremendamente obvio, pero es que no se hace. Estamos más preocupados por correr que por ver cómo lo estamos haciendo. El tercer fallo, la falta de información regular y no saber qué está haciendo los demás. Hace un momento te decía que en el trabajo tenemos que hablar antes, durante y después. Este es el durante. Tú no cuentas en qué temas o, o, o estás centrado o centrada o qué partes de tus proyectos estás o cómo vas y los demás tampoco te cuentan su parte. Y claro, esto al trabajar a distancia eh, todavía se acentúa más. La consecuencia es que la información no fluye y llegan las descoordinaciones, claro. duplicidades en tareas, plazos que se agotan o fechas límite que se echan encima, redundancia de trabajos y, sobre todo, mucho malentendido eh, que termina en urgencia, ¿no? Claro que no tienes que contar a los demás todo lo que haces y cada nuevo paso que das y viceversa, sería ridículo. Pero sí que tiene que haber un suficiente flujo de información que garantice que, que actuáis, y que trabajáis coordinados, que sintonizáis la misma frecuencia, podemos decirlo. ¿no? Y esto se puede hacer en una reunión semanal, que puede ser presencial o por videoconferencia, o utilizando un mensaje de correo de actualización diario o semanal al que le vais a dar un asunto y formato específico que vais a acordar por todos. ¿no? Eh, y el cuarto fallo, asignar trabajos sin fechas o utilizando plazos confusos. Cuando hay tanto trabajo tantas personas que coordinar, tantas listas de tareas y agendas que alinear. Es imprescindible tener una referencia que todo el mundo entiende. Y esa referencia es un idioma común llamado las fechas. Las fechas límite, los plazos de entrega, los deadlines. Ocurre, eh, y bastante además, que muchas veces sí que se indican las fechas. Pero se utilizan de forma confusa. Porque los típicos para finales de semana... ¿O ¿Cuándo necesitas esto, Berto? Bueno, pues hacia mitad de mes. ¿Realmente eso qué significa? Eso es una trampa gigantesca en la que caemos cada vez más. Al hablar de fechas y plazos, hay que ser muy rotundo. Hay que ser ultra concretos en términos de días concretos, de horas concretas. Da igual el puesto que tengas o el proyecto en el que trabajes. Todo el mundo entiende esto. El 28 de septiembre o mañana antes de las cinco de la tarde. Esa vital referencia no solo sirve para llegar a tiempo, que es lo obvio, no sino para que cada persona pueda organizarse, pueda priorizar mejor y trabajar con menos estrés. Creo que es algo que todos nos merecemos. Por supuesto que la coordinación en el trabajo es mucho más que evitar estos cuatro fallos que acabamos de ver, pero es precisamente por estos detalles o en estos detalles donde se empieza a fallar. Descuidar algo tan básico y tan necesario te va a afectar a ti y a todos realmente, porque en el fondo tú dependes de ellos y ellos dependen de ti. Hablad de estas cosas y estoy seguro que vais a mejorar mucho. Gracias por haberme acompañado estos minutos, se despide de ti Berto Pena y hasta el próximo episodio me podrás encontrar en mi web thinkwasabi.com. ¡Hasta pronto!